0: Diretamente da casa de cada um Começa agora o Semana dos 10, Número 207 Hoje é segunda, 23 de março de 2020. Eu sou o Matheus Esperão aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano. Quarentena. E Bernardo Dabum. Olá,
1: quarenteners.
0: Então, você que tá na live, você já percebeu que tá uma um setup diferente? A gente né, o Brasil todo está em quarentena por causa do novo coronavírus, COVID-19. Porque a gente não é maluco, né, de contrariar as ordens da Organização Mundial da Saúde, nem de querer minimizar a situação, né, como certos presidentes aí do Brasil. Então, cada um tá na sua casa, então talvez o áudio também tenha tem um pouquinho de diferença em relação à nossa normalidade, mas vida que segue, como diria o cara do Bom Dia Brasil, que eu esqueci o nome dele, hashtag hoje é sexta-feira. É, uma coisa importante para começar a live é falar, cara, fique em casa, se você tá aí querendo sair, não saia, eu sei que às vezes pode ser chato, pode parecer que você está imprisionado em casa, mas é importante ficar em casa, o momento é grave, o momento é muito sério, é, no momento que a gente está gravando esse podcast e essa live, são 977 casos no Brasil, 11 mortos, isso tende a aumentar. É, o Atila Yamarino, que é um youtuber e um cientista maravilhoso, tá fazendo su conteúdo super legal sobre o coronavírus, com várias dicas, várias informações.
2: Literalmente um serviço público. Literalmente. É lindo. É,
0: só as credenciais dele, né? Ele é, ele é doutor em microbiologia pela USP, com pós-doutorado em Yale, e ele vem falando sobre a situação do coronavírus. E na live de sexta-feira, né? ontem, pra gente estar tá gravando aqui no sábado, ele falou que se o Brasil continuar só mitigando a situação, ou seja, não realmente fazendo o que tem que ser feito, realmente fechando, fechando de tudo que não for verdadeiramente essencial, fechando o aeroporto, impedindo a circulação de pessoas e tal. Se continuar só com essa parte de mitigação, né, que são ações parciais, o Brasil pode chegar a um milhão de mortos até agosto. Então, são um milhão de mortos até agosto. Então, assim... A situação, como eu falei, é muito séria, entendeu? Tem gente que ainda acha que é só uma gripe, que é só uma bobeira, que é besteira. A nossa curva de casos está muito parecida, para dizer, de repente, até não similar, com a da Itália, com a da Espanha, que são países que já estão em calamidade pública.
2: Eu acho que a nossa curva está pior já. Tem alguns gráficos simulados que a nossa curva já está um pouco mais acentuada.
0: Pois é, então, cara, fique em casa. Entendeu? Quarentena vai durar alguns meses. É melhor você durar, você ficar em casa alguns meses do que de repente passar com uma situação ainda pior. Você que tá saindo de casa ainda, cara, você tá colocando a sua família em risco. Você tá colocando a minha família em risco. Então, na moral, vai tomar. Você é um otário. Se você tá saindo de casa agora, você é um otário. Eu estou. Eu, em um período de quarentena, eu estou usando a CMV. Que é a comunicação muito violenta. Acabou. Não tem espaço para gentilezas,
2: Christian. Hum. Uma, uma coisa que eu acho que é relevante falar, né, nesse momento, é que assim, a gente tá falando, ah, fica em casa, fica em casa, mas a gente tem que reconhecer que é difícil de fato você pensar que você vai ficar em casa Sim. dois, três meses. Isso é, assim, é, é realmente assustador. Vou beber até mais, né? Exato. Principalmente para muita gente que, pô, gosta de, de... Não gosta de ficar em casa, né? Ou que não tem muito o que fazer. Então... Mesmo assim, tipo, tenta ser consciente, sabe? De que é isso, você pode ser jovem, que a gente tá vendo muito na internet, muita gente indo pro uhum. Spring Break, o famoso Spring Break, por exemplo, em Cancún, e várias, é, várias cidades ali no, no México. É, e, e são vários jovens, tipo, a, a famosa geração Z, que estão cagando, sabe? Então literalmente assim, não, não, não. Minha vida inteira eu esperei por esse momento. Não, eu vou festejar. Cara, vai festejar o cacete, sabe? Fica na tua casa, fica no teu hotel, seja o que for. Só, pelo amor de Deus, não, não sai da rua, sabe? Porque é, Primeiro, Existe a falácia de que é, jovens são imunes, digamos assim, né, que vão só sentir uma gripezinha. É, de fato, uh, os jovens não são um grupo de risco, mas tem casos de jovens que, assim, é, relatam que eles nunca se sentiram tão doentes, tão, com tanto mal-estar quanto quando pegaram um o coronavírus, sabe? Então, assim, tem, tem essa questão também, você não quer pegar porque vai ver você, é um, é um desses casos onde a doença pode te pegar e você não vai ser, não vai ser só uma gripezinha. E você vai assim, ter contato com seus avós, ter contato com, avós, com outras pessoas que têm avós, avós, enfim, cara...
1: É, você não ter sintoma não quer dizer que você, você não pode propagar o vírus, tá ligado? E foder gente que, que, de fato, teria problema com o vírus. Até porque você pode muito bem não... Só, se você tem asma, você. Parabéns, você já é do grupo de risco, tá ligado? Você já pode se fuder com essa doença.
0: Eu tava aqui o tempo todo e eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu, exato, eu não saí exato. em nenhum momento. Se você votou no
2: Bolsonaro, você já tá no grupo de risco, por exemplo.
1: Se você. Se você tá em casa aí, tá, tá respeitando a quarentena, tá em casa que nada pra fazer, essa semana, como você pode ver, a gente tá com todo o setup de frente e tal. Então, essa semana eu vou tentar uma coisa nova, eu vou tentar começar a fazer live de joguinhos no canal 1010, então se você tá procurando o que fazer, entra no nosso canal, vai ter várias lives, vai joguinhos diferentes, eu tô começando a jogar Doom Eternal agora, vou até falar um pouco no podcast, mas eu devo fazer live disso também em algum momento já nesse final de semana, é, se você tá vendo a live do podcast, que é o canal 1010, né? enfim, ou ao longo da semana eu vou jogando outras coisas também, até Doom, provavelmente também, um pouco e tal, então cara, entra, entra no canal, se inscreve, você fica sabendo quando vai rolar live, se junta a gente, entra no chat, a gente conversa só com uma ideia e com sorte isso se distrai um tempo enquanto a gente tá nesse período de quarentena aí
0: complicado. E se bater 5 mil inscritos, o Dabu vai raspar a cabeça na live. Tá é. decretado. Exato. Isso aqui é, beleza, baixou a portaria. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quiser ajudar o 1010 a continuar funcionando, continuar produzindo, você pode entrar no apoia.se barra 1010 Brasil! ou no picpay.me .br 1010 Brasil! e virar patrão do site a partir de 3 reais. A partir de 10 reais você entra no chat dos patrões, um lugar maravilhoso, tem altas conversas legais, sempre tem alguém lá pra conversar contigo, pra gente se juntar, ainda mais nesse tempo de quarentena, que as pessoas podem estar assistindo um pouco sozinhas, e tal. Então é apoia.se barra 1010 ou picpay.me barra 1010.
2: E Christian, quem é a pessoa
0: responsável pela sua vida, o patrão da semana?
2: Atila Yamarino. É, é, tem, tem que ser ele, desculpa. Ele, ele, okay. ele mais é responsável pela minha vida nesse momento. Ele, <risos> Isso é verdade. A... Então, Dabu, vamos começar o programa. Oi. Bora.
0: Oi, aqui quem fala é o Jojo, patrão do 10 de 10, e você está ouvindo Semana dos 10.
2: VINHETA! ATÉ! Achou errado, tá?
0: Vamos começar então pelo DLC da semana passada. Cristian, explica o que é isso pra quem tá chegando agora.
2: Esperou. quem tá chegando agora, o DLC da semana passada, é a região do programa do 1010, /10, que a gente fala assuntos que já foram comentados em outros programas. A região, tá bom. Você tem, 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 tem DLC? Tenho sim, o DLC. Eu assisti O Homem Invisível. o um filme hum. recente aí que saiu com a Elizabeth Moth, Moss. Elizabeth Moss. Que trata basicamente é, de ela fugindo de um relacionamento abusivo. E de, depois que ela foge desse, desse relacionamento abusivo com um cientista de digamos assim, ciência ótica, né, de, que envolve coisas visuais, ele é se um mata. É um oculista, é um oculista. É um, ocul... é um oftalmologista, ele... Não, oculista,
0: é, é mais baixo, é o cara que trabalha na ótica. Ah, entendi. Ele se mata... Mas... Mais baixo em termos de conhecimento, não tô... você que trabalha na ótica, eu te amo.
2: É, perfeito. É, ele se mata logo depois, logo em seguida, né? E ela fica. Eita, que alívio! Mas de repente, coisas estranhas começam a acontecer na vida dela: uma faca que se mexe, um lençol que fica preso no chão. E ela começa a questionar a própria seriedade dela e quer acreditar que na verdade tem alguém perseguindo ela que ninguém consegue ver. E assim. É um filme de suspense, não é de terror, nem um pouco de terror, é tranquilo uhum, quando você uhum. assiste esse filme. É tem realmente... alguns
0: sustos, não, só tem, ele tem alguns sustos, mas concordo, mas não é assim, terror. Mas,
2: mas é filme de, é, tipo, é, é um susto de, não é nem jump scare, sabe, é só de um barulho um pouco... Não, tem de... sim, cara, Eu tem não jump scare, não, scare sim. Não, não acho não, crescente, é um barulho crescente que dá um tchan em algum momento, mas assim, é, 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 pois é, é um suspense no geral, é, é um filme muito interessante, é, fala muito sobre o relacionamento abusivo, como que... É, a vítima, vamos dizer assim, ela é, é duvidada o tempo inteiro. Uhum, no, uhum. no filme, eles é, elevam isso a 10, né? Porque é uma situação muito absurda. Ela ativamente fala sobre o cara tá invisível e num contexto normal, da vida real, você não vai achar que essa pessoa tá meio maluca. Não né? é maluca, mas assim, mas que tipo, ok, ela pode estar com algum, algum trauma, sabe? Algum efeito pós-traumático, por exemplo, da relação bizarra que ela teve. E assim... É, eu não vou spoiler o filme, né, do Geno, que a gente já falou sobre, mas, cara, a atuação da Elizabeth Moss é, é algo muito, muito único para esse filme, assim. Tipo, tem, tem, teve cenas de, desse filme que ela, ela falou com o diretor, ah, eu vi que nessa cena aqui tem essas frases, mas eu consigo sozinha, fazer isso com expressão facial. E você vê isso no filme. Você, é, é, é Realmente assim, ela, ela entra no personagem de uma maneira incrível, ela sofre de uma maneira incrível, se isso pode ser algo positivo a ser falado, né? É, como eu acho que o Esperon falou quando ele trouxe o filme. Foi o Esperon que trouxe o filme? Foi, foi. 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 É, então, é, eu passo longe. É, tá maluco. É, da, da boa, tranquilo, assistir A Elizabeth Moss, ela virou meio que o bastião do sofrimento da mulher de certo modo para algum a, a, alguma parte da mídia né tem Mad Men tem ah, é verdade é
1: verdade então, então assim... eu falei isso quando você trouxe o filme não sim eu você... filme então eu, eu sei então quando você trouxe
2: eu só estou eu só estou complementando né e cara esse filme eu acho que só complementa isso é, é é incrível a atuação dela eu, eu quando terminei o filme eu dei três de cinco né, só que depois de pensar como que a atuação dela agrega, eu acho que eu dou fato. Então, assim, é um filme... Pô, de...
0: justo, cara, é uma, é uma nota boa. boa.
2: E, e, assim, é a... vamos lá, tripofóbicos, tenham um cuidado com a roupa do homem invisível, se é que ele existe. Tá Só avisando. Tripof... O que é um tripofóbico? É aquela pessoa Não, porque que é tem... tripofobia? É... É... Não. Então, então, você não é tipo fórico, provavelmente. É, Tipofobia, primeiro que é uma fobia que não é... Ela não, ela não existe oficialmente, não é uma condição médica, mas até onde eu, eu, eu li há um tempo atrás. Mas é quando você olha, por exemplo, a, a, alguma textura que tem buracos, um padrão de buracos, né? Por exemplo, a, a roupa do cara, por exemplo, uma colmeia, por exemplo, uma esponja, e você sente um, uma aversão, uma angústia, um nojo, assim, é uma coisa... É meio incontrolável. Tá bom, beleza. É, tem DLC da
1: Tem, tem DLC sim. Eu terminei de jogar Ori and the Will of the Wisps. E cara, espero você falou semana passada que esse jogo é muito feliz pra você, né?
2: Posso fazer um adendo aqui? O, o Ori é o metrô do Dabu. Só quero dizer isso, tá? Ele... Ele... guarda Toda semana, toda semana. Que uhum. toda uhum.
1: semana!
0: Cara, toda semana ele, ah, porque a floresta e a coruja, uh, tem que salvar a floresta. Irmão, derruba e faz tarde de futebol, é, é isso aí, pô.
1: Isso aqui é mais maracanã, para gente fez mais coronga. É, pô, eu, hein. É isso que você tá falando, Esperon. Vai, Dabu, fala do Ori. Fala do jogo. Não, cara, só fala que esse jogo é, ele, ele é espetacular, ele consegue pegar tudo que o primeiro já faz de basicamente perfeito e melhorar. O combate foi completamente modificado pra ser mais profundo e tal, e, sei lá, a história é, tipo, um bagulho tocante que eu chorei várias vezes, tá ligado? Porque é muito
2: triste esse jogo. Você tava lá jogando, tchau 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 tcha, tcha, de repente você começou a chorar lágrimas.
1: Não,
0: aí teve, não, tipo... Ele chorou ele chorou cavalos.
1: Uh, é. Uh, cara, foi, tipo assim, teve momentos muito tocantes, principalmente no final, que me pegou completamente surpreso. Ah, e, porque e... É floresta. N não, cara. Quer dizer, sim, cara, uh, mas não, cara. Tá você bom.
2: passa na Amazônia? Não. <risos> É.
1: na Zona Franca de Manaus mas enfim, é, cara é sério, esse jogo pra mim é um 10 de 10 zaço assim, tipo, sensacional eu, eu tô muito curioso pra ver o que a, a desenvolvedora vai fazer agora, porque eu não acho que vai ter um terceiro Ori, eu acho que a gente encerrou por aqui, e hum, se você quiser saber pena. mais sobre Ori and the Will of the Wisps amanhã, quer dizer pra quem tá vendo a live é terça-feira, mas pra quem tá ouvindo no, no, no Spotify ou agregadores amanhã tem episódio de Solto Play novo falando sobre Ori and the Will of the Wisps Show. Então, só procurar, solta o play no seu agregador favorito de podcast que você vai ouvir, eu e o Davi, lindamente falando sobre Ori.
0: Tá bom, vou passar longe. Eu tenho um DLC que eu vi o filme do Sonic. Porra, é, eu... aí sim. Cara, Christian. Vem porra. comigo, vai, vai, Esperão, vai. É mó legal. É, Meu, cara? <risos> é mó legal, é mó... ele é um filme. Sabe aquele filme que ele sabe que ele não é um drama iraniano, ele é. abraça <risos> isso, uhum. e ele só quer te divertir, cara. É, é bom, isso, cara. É bobo, eu, é bobo, é... é bobo. É muito bobo, mas é muito bom. É aquela, cara, aquela bobagem saudável. Total, total. Assim, eu acho que ele não é um, sei lá, um divertidamente, que é aquele filme infantil, mas que, porra, também tem piadas profundas pra adultos. Mas ele também não é bobão num nível assim, sabe, tipo, Discovery Kids. Nada, nada contra o Discovery Kids, mas tudo contra. Então, assim, é... o Jim Carrey nesse filme, ele é maravilhoso e é muito bom você voltar a ver o Jim Carrey naquela vibe de tipo o Ace Ventura, o Mentiroso que ele tá completamente maluco e funciona super bem pro personagem, o Sonic tá super legal, é, porra o, o clima do filme é de. é, cara eu dou 4, 5, é um filme inteiro. é isso, é isso, é exatamente isso, é isso. isso,
1: cara mano, cara, a cena de dança, cara Cara, é, é, é tudo maravilhoso. O Jim Carrey... É, eu quebrei tanto... Eu fico triste que isso tá no trailer, mas aquela cena que ele fala, tipo... Eu não esperava isso. E aí, tipo, complementa, tá ligado? Uhum. Aquilo é, tipo assim, eu, eu, eu me engasguei de... Eu achei
0: interessante que existe... Cristi, pra você que não viu o filme, tem o Jim Carrey, que é o vilão, né? Que é o Robotnik. E tem o capanga do Jim Carrey. E entre eles, rola uma tensão sexual muito forte é impressionante, Nossa, eu acho que eles iam se pegar durante o filme, ia ser incrível, mas não, infelizmente não aconteceu, mas cara, é muito bom, e o final, cara, é engraçado, porque tipo assim, eu acho que é um filme tão bem feitinho, tão certinho, uhum. assim, tão legalzinho, e ao mesmo tempo acho que Sonic é uma marca tão grande, que mesmo quando aparecem alguns easter eggs e tal, mesmo eu, que não sou fã de Sonic, eu ficava tipo, ih,
2: que legal, sabe? Tipo, é muito maneiro. Meio que já tá na cultura popular, assim, né? É, Todos é... Os, vários detalhes do, do Sonic como um todo, né? Exatamente. Então, cara,
0: pelo eu, eu fiquei até de pegar o número do, de bilheteria do filme e tal, esqueci de pegar, mas eu lembro que tá indo muito bem. E, pô, tomara que tenha uma sequência, porque super vale a pena.
1: Até, até porque você viu a cena pós-créditos?
0: Pois é, justamente. Vamos então para filmes, Christian.
2: Ha! Tenho filmes, eu tenho, na verdade, três filmes. Né? O uhum. primeiro filme que eu tenho aqui é o Fitzcarraldo, que eu trouxe há um tempo atrás, que eu queria assistir. Que é o filme do Werner Herzog, uhum. é sobre um rapaz chamado Brian Sweeney Fitzcarraldo, ou Fitzgerald, que é um homem irlandês que tem uma, um desejo insaciável por trazer ópera para a Amazônia. Eu quando falei do filme recentemente, eu falei errado. Eu falei que ele queria trazer a ópera para a Amazônia, mas era como se fosse a ópera dentro de um barco. Né? Eu, eu falei merda aí. Na verdade não é isso. Né? Ele queria trazer uma, ele queria montar uma casa de ópera na cidade de Iquitos, que é na, na Amazônia peruana, digamos assim, né? e acabou que ele precisava de dinheiro. Que foi? Não, o que foi? Que... Que... O que vocês estão vendo aí? Cara, o que você está descrevendo, cara? <risos>
1: Que, cara, que maluquice, você nunca falei, falou isso pra gente. Eu falei, a tá, você nunca falou tá, isso
2: tá no podcast. Tá no podcast. Você ele não, ele, ele,
1: ele, de fato, ele de fato falou naquele, naquele documentário é, sobre a vida do Werner Herzog é. Exato, tá bom, pronto, viu? Não não, não, não. é, de nada. Ele realmente falou isso. Mas assim, ele tá entrando em detalhes agora que, é que, eu, é, que muito
2: Eu bom. vi o um filme, cara. É porque eu vi o filme. Não tá ligado, mas é, de, assim, é
1: muito aleatório, tá ligado? Você chega assim, não. Então eu vi um filme onde um cara, um europeu, mas traz uma eu... traz a ópera <risos> num barco pra Maçã, Exato, exato.
2: Então, vamos lá, voltando. Né? E ele queria trazer essa ópera, só que nessa, isso é no, no século XIX? Século XX, mais ou menos, onde tinha século XIX um... é 1800 e pouco. É, século XX. Então ele tinha os Barões da Borracha, né? Que é a galera que sobrevivia coletando borracha na, na selva amazônica. E ele falou: Ok, eu preciso de dinheiro para trazer uma ópera, então eu vou entrar nesse ramo da borracha. E aí, com a ajuda de um barão da borracha lá que, que ele tinha contato, ele descobriu um único pedaço de terra que não tinha sido explorado ainda, ali na Amazônia, perto de Iquitos, e o... resolveu que, ok, eu, eu para conseguir meu dinheiro vou explorar essa área. Só que qual é o problema? Para explorar essa área, ele precisava passar por diversas corredeiras, que era um, era, um, era um rio conhecido por ter muitas corredeiras que você não conseguia passar de barco. E aí ele pensa, eu posso subir por outro rio, que, que é paralelo a ele, e, e atentem, atentem, passar <risos> o barco pela montanha para o outro rio. Ele, ele, ele queria, isso é o personagem do filme, tá? Ele queria trazer ele, pegar o barco, que é um barco tipo o, o que eu descrevi da, da última vez que eu falei desse filme, que é um barco como se fosse... Como é que eu posso escrever isso? Uh, tipo uma barca para Niterói, sabe? Um, um, uma Jumboquete, vamos dizer assim. Caralho, uma, o quê? Não, 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 não. Uma
1: Jumboquete. Você
2: não <risos> lembra do vídeo do Quem Sai do Rio de Janeiro? Sim, cara, Jumboquete é o barco.
1: Cara, vamos... Isso eu não lembro exatamente. É Tudo bem, isso é uma coisa, é uma coisa. É, que
2: e, é uma coisa. E aí, em dado momento, no filme, o personagem tem essa, esse desejo absurdo de, de trazer a ópera, e ele fala, ok, eu vou trazer de qualquer maneira, e ele faz um... Ele, ele consegue levar o barco, é, montanha acima, pra levar pro outro rio do outro lado, e aí acaba que no final do filme acontecem coisas e é muito interessante, cara é um filme sobre... Eu que você um... contou a história inteira do filme? Não, nem um pouco é um esse, é o, esse é a sinopse do filme. E, Porra. Cara, é, é, um, é um filme sobre ir atrás dos sonhos e como nem sempre, não importa o que você faça, nem tudo dá certo. Ou dá certo de certo modo. Você talvez consiga é, adquirir essa vitória de, outro, de outras maneiras. né Dá certo de maneiras inesperadas. É, 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 não, mas sim. Né? Então, assim, mas não, é, mas sim. Mas é um filme sim. que eu assisti e eu fiquei estupefato, porque é, de fato, a produção dele foi na, na, na Amazônia. É um, é, tudo que acontece no filme meio que aconteceu na vida real também, mas eu vou falar disso um pouco mais tarde. É, cara, eu dou 10 de 10 pra esse filme. Foi um, é um filme de 82, se não me engano, do Bernardo Zog. O, cara, é, é realmente sensacional. Então, assim, eu fico, eu fico a recomendação se consegue encontrar aqui na internet. Fica tá bom. bom.
1: Tem filme da BU? Eu tenho um filme que a gente, essa semana aí, Fez uma, uma sessão de cinema de quarentena do 10 de 10, né? Que nós e um bando de patrões... de pa Patrões? Português é difícil. Nós, nós juntamos numa sala de Discord e assistimos todos juntos Idiocracy. Esse filme tem... Qual a tradução desse filme, sabe? Acho que é Idiocracia. 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 Que é basicamente um filme onde duas pessoas normais... São congeladas. Não, e normais, tipo, bem normais. É, tipo é, bem, bem normais, na média. É, Medíocre. é bem na média, em todos os sentidos... Medíocre, possíveis. É, é isso. É, e elas são, são postas em sono criogênico. Era pra ser um ano só, pra elas ficarem é, dormindo só pra testar a tecnologia, né? Só que, basicamente, tudo errado, eles acordaram o quê? 500, 500 anos depois? 2.500, é. 2.500. É, então é. Então, 500 anos depois... E aí, tipo, eles viram que é um lugar bem diferente em relação ao que eles viviram, né? E eu é porque assim. É porque o filme parte da premissa de que, tipo, ao longo do tempo,
0: é, as pessoas que têm mais. Eles, eles usam QI, isso é argumento do filme, eles usam QI, né? No caso, as pessoas com QI mais alto, que em tese, são mais inteligentes. Elas vão tendo menos filhos, porque elas planejam melhor, elas têm acesso a métodos contraceptivos e tal, e planejamento familiar e tal. Então elas vão tendo menos filhos, enquanto as pessoas que não têm tanta instrução, de novo, isso é o argumento do filme. As pessoas que não têm tanta instrução, elas ainda têm muitos filhos e não têm educação. Educação, tipo, mesmo de conhecimento. Educação e tal. Então, o argumento do filme é que o mundo vai ficando mais burro ao longo do tempo. Então, se você botar isso numa escala de 500 anos, os caras saem num universo em que, tipo... As pessoas são idiotas num nível, sei lá, todo mundo é um bebê de três anos, tá ligado? É, que isso, acha que já é uma criança. Isso
2: é literalmente, assim, a primeira sequência do filme. Eles é. deixam bem claro como é que isso vai andar. E é, é, é isso que o Superão falou. O resumo é, a vida ficou tão fácil pro ser humano que não precisou mais pensar e essas pessoas, digamos assim, se proliferaram e a sociedade ficou baseada nisso.
0: É, eu, eu trouxe esse filme pra gente assistir na quarentena porque eu já tinha visto há muitos anos e cada vez que saiam novas notícias, tanto do nosso governo no Brasil quanto dos Estados Unidos, eu, ficava, eu e Na internet também tem esse movimento, assim, de, tipo, ficar pensando, tipo, cara, a gente tá indo realmente rumo à idiocracia, porque são as decisões muito malucas, tá ligado? E aí eu propus a gente assistir, porque, tipo, acho que é um filme que tá mais relevante do que nunca, né? Ele é do Mike Judge, que é o mesmo cara do Como Enlouquecer Seu Chefe, né? Do Office Space. E, Christian, ah, do Silicon sim. Valley. Ele também é do Silicon Valley. Ah, uau, então, é bem maneiro. Então, é, a gente viu todo mundo junto e tal, foi super legal. O filme, o filme é bobo, só que eu acho que hoje em dia ele, tem, ele ganha, tipo assim, acho que normalmente, talvez na época dele, ele fosse um 3 de 5. Mas eu acho que hoje em dia pelo valor que ele tem de meio que começar a sair de ficção e começar a ir pra documentário, tá ligado? Uhum. Ele, ele, acho que ele ganha um valor 4 de 5 e ele, ele, dentro de si mesmo, ele tem piadas muito boas. Eu diria que ele envelheceu como um, um bom vinho. Exatamente, cara. Tem boas situações, o, tem eles exploram bem essa questão do mundo estar burro e, e o protagonista se torna meio que o, o homem mais inteligente do mundo, né? Então o cara explora bem essas coisas.
1: Uhum. Meu medo então, é esse filme se tornar um vinho cada vez melhor com o passar do tempo. Exatamente. É, eu, vai acontecer isso. Então eu dou 4 de 5 pro Idiocracy. É muito é, bom. É, eu acho que é, é isso. 4 de 5 é uma nota, uma nota justa.
2: Assim, pelo teor... É, e o contexto que nós vivemos agora, eu dou 4 de 5 seria um bom 3 de 5.
1: Afinal, toda obra é analisada dentro do contexto. Exato, perfeito, muito bom, mano. Pois
0: é. Então, tem, eu tenho um filme, eu assisti um filme chamado The Hunt, que é um filme que ia sair em 2019. Eu achei que você falar de The Hunt que tem o Mads Mix. Mads Mix, não, não, não.
2: E é incrível
0: assisto Esse eu não, vou ver, eu, eu não vou ver porque eu fui na triste. É...
2: Não é, não. O, é. o filme só é defuso. Você fica lá, tipo, querendo matar todo mundo mesmo.
0: Enfim, Inclusive, seu chef. o The Hunt Esse que eu tô falando, ele ia sair no final de 2019 Mas ele foi adiado porque teve Tiroteio nos Estados Unidos, só que aí você tem que adiar Toda semana, porque sempre tem, né, mas enfim E aí, ele, se eu não me engano, eu acho que ele chegou A sair em alguns cinemas agora, no começo do ano Mas aí rolou a situação do coronavírus E a Universal, que é o estúdio por trás do filme Meio que jogou ele em algumas plataformas De streaming lá fora, e aí eu Viajei pros Estados Unidos E assisti por lá E cara, o The Hunt, ele é basicamente Um filme em que Christian, eu, eu, vou eu vou te deixar interessado no The Hunts, porque, como eu falei no chat dos patrões ontem, ele é um forte concorrente à Swiss Army Man do ano. Que isso? Sabe aquele filme maluco que, tipo, você fica... Caraca, como é que isso... Aprovaram uhum. isso, sabe? Que é... Qual é a premissa? É um grupo de pessoas que está sendo caçado, tipo, tá ligado aquela história de que, ah, o homem é o, é, o, é o jogo mais perigoso de se caçar, não sei o quê. Então, é um grupo de pessoas que tá sendo caçado, tipo, literalmente caçado para ma matar, para serem mortes né, no caso, por um grupo de pessoas ricas. Eu Só sei. que aí, também, qual, qual é o lance do filme que eu acho que é interessante, mas tem alguns problemas? O grupo de pessoas que está sendo caçado são pessoas, tipo, no contexto dos Estados Unidos, são pessoas conservadoras, tipo, é do interiorzão, que são pro Trump e são contra aquecimento global uhum. e teoria da conspiração. E o grupo que tá caçando são liberais. É a galera mais de esquerda que, tipo, a questão global e woke culture, sabe, de você meio feminismo e tal. Então, isso eu acho interessante, porque se você fosse pra pensar no óbvio, seria o contrário, né? Quem estaria caçando seria os malucos conservadores e tal. Então, eu acho que é interessante por esse lado. Só que eu acho que o filme, ele tenta fazer um comentário com isso e outras coisas. Meio que o ponto dele é tipo assim, ah, olha como os dois lados são ruins, porque tanto na galera que tá sendo caçada, tem a galera idiota que acredita que a Terra é plana, e coisa assim, e no lado do, dos caçadores, que são as pessoas mais é, liberais, né? de novo, no contexto dos Estados Unidos, não é no contexto econômico do Brasil é, tem pessoas ele mostra que tem pessoas hipócritas ele mostra que tem pessoas que, na verdade não são bem é, woke, né, e, e socialmente conscientes como elas estão pensando e são, sabe é, são violentas também Só que eu, aí eu acho que esse ponto é meio tipo Cara, eu acho um ponto meio idiota Pessoalmente, porque eu acho que não é a mesma coisa Tá ligado? Eu sei que você pode dizer Que tipo, ah não, os dois lados tem gente exagerada Tem gente mal caráter e tal Mas eu acho que você querer botar tudo no mesmo nível E falar que tipo, ah, olha a situação que a gente tá Que loucura, né? É, é meio tipo, pô não, tá ligado? Você tá comparando, tipo, lá, racistas com gente que só é hipócrita, entre aspas, entendeu? Então, acho que ele, o filme se perde um pouco nisso. Eu acho que faltou um Jordan Peele pra dirigir esse filme, que aí, sim, ele daria, tipo, a porrada certa em termos uhum. de crítica. Mas, dito isso, ele, como um filme de meio que terror, com comédia e com ação, 4 de 5. Ele é muito bom. Tipo, tem uma protagonista é. que não é quem você espera, isso também o filme faz muito bem, que... Christian, ela luta com as pessoas se divertindo e rindo e ela reage, e tipo, sei lá, ela vai surpreender alguém pra atacar e ela faz tipo uma careta, ela faz tipo <risos> e, entendeu? Tipo, é muito bom, é muito leve então eu dou 3 de 5 eu acho que vale ver, uhum. mas tentando abstrair um pouco dessa, desse comentário social que o filme tenta fazer só ver com em mente que tipo ah, é um filme de ação engraçado entendeu? Entendi, entendi. The Hunt, é bem legal, é então alguém, alguém mais tem filme? Ah, eu o Chris tem mais
2: filmes eu tenho filme sim, o sim. meu... <risos> Hum, hum, esse eu não vi. Corona! É, vamos lá. O meu terceiro filme era Idiocracy, então vamos para o meu segundo filme. Né? É, vocês acharam que eu tinha falado o suficiente de Fitzcarraldo? Vocês acharam errado, pois eu assisti Burden of Dreams. Por quê? E o que é Burden of Dreams? Nada mais é do que um documentário dirigido por Les Blanc é, sobre a produção de Fitzcarraldo. Olha só, <risos> que com <confio, risos> É, o, Christian,
1: o Christian entrou no... Você falando que o War era o novo metrô.
2: Cara, eu, sou, eu tô falando pela primeira vez de verdade desse filme porque eu assisti essa cena. Não, cara,
1: mas, mas, mas você tá preso num vórtice. Não não, 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 é, dá um não, não. Não, tô tá bom. Tô não, não. não, não, tá Se retroalimentando,
2: cara. Eu tô seguindo em frente, vamos lá. Vamos lá. O que que é Born É um documentário sobre, de fato, como foi produzido esse filme. E como eu falei, é... eu dei um leve spoiler na minha última análise sobre... Fitzgeraldo, exatamente. É, o, o, o que o filme retrata é, um, é uma dramatização do que de fato aconteceu na vida real. O Herzog, ele literalmente levou um, conseguiu levar um barco de um rio para outro, passando por uma montanha, através de um sistema de polias de madeira, com vários indígenas ajudando. Tipo, isso. que okay,
0: é um, isso deve ah, ser interessante.
2: Cara, isso é um fato que aconteceu. A produção desse filme demorou uns quatro anos. Ela. ela vamos lá, vamos lá. Como é que aconteceu? É, o Herzog foi inspirado por um, um, um homem vitoriano aleatório chamado Joseph Furman Fitzgerald, que é, era um barão da borracha, né, que tinha uma, um exército de 5 de mil homens e um, e um território do tamanho da Bélgica, ali pela região da Amazônia. E, e, e na história desse, desse Fitzgerald, do né, homem de verdade, t, tinha uma, uma lenda barra fato de que ele conseguiu levar um barco de um rio para outro, desmontando o barco, e monta é, levando ele pela, é, pela montanha e, e montando o barco de novo do outro lado da montanha. Né? Isso deu e e aí, daí que veio a inspiração para o filme do Fitzcarraldo. Só que o, o Herzog teve a ideia de, de fato, levar o barco e não desmontar. Inicialmente, olha, olha que curioso, o, o filme ia ter o Mick Jagger como... É como, não é o coadjuvante, mas é tipo ator de suporte. É como se fosse o protagonista parte 2, assim, o, o, <risos> o, o suporte o protagonista, né? Só que o protagonista, que era o Jason Roberts, depois de, deles passarem meses gravando no meio da Amazônia, literalmente assim, é, a, a 500 quilômetros da cidade mais próxima. É, de, é, é tipo nesse nível. É, o Jason Caraca. Roberts, que era o protagonista, ele pegou desinteria e teve que sair do filme. E aí, e, e aí ao mesmo tempo... o. Caraca. Pois é, o Mick Jagger é, teve que ir para um tour do Rolling Stones, então assim, ele teve que começar a refilmar o filme inteiro de novo, no meio de nada. Aí ele contratou Caralho. o Klaus Kinski, que é um, é um ator alemão, que ele já tinha trabalhado várias vezes antes, né inclusive na Amazônia, é, para filmar o Aguirre, que é A Fúria de Deus, uma, é, um, é um outro filme que eu estou para ver, de 72 10 é, anos antes. e Só que esse Klaus Kinski, ele era uma figura, digamos assim, que ele e o Herzog eles se conheciam, eles eram amigos até certo ponto. Só que eram figuras muito, digamos assim, polêmicas. Eles tinham opiniões muito fortes, né? E o, 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 o Klaus, ele era uma, uma pessoa muito difícil de se lidar. E o cara tava literalmente fazendo um filme no meio da Amazônia. Então ele tinha várias, várias exigências que não faziam sentido dentro da Amazônia. O cara era tão chato que um chefe de uma das tribos é, indígenas que estavam ajudando o Herzog a fazer o filme ofereceu a matar o Klaus Kinski depois Caraca. da guerra Tipo, ele chegou, tem um uma entrevista dele falando Ah, então, o cara me ofereceu e perguntou Ah, se é que combate ele depois? Né? <risos> Porque esse cara é um porra e, tipo é que eu te livre desse é, problema é, é, Cara, é assustador E assim, é, no meio das gravações, como eles estavam gravando de fato no meio, Cara, literalmente no, no coração da Amazônia Teve um momento que teve briga de tribos Sabe, surgiu alguém que estava é, da tribo que estava ajudando ele Com uma flecha no pescoço e aí, a galera toda foi embora para tentar é, solucionar a questão. E aí, no um documentário, mostra como que o Herzog e a equipe estavam nervosos: de tipo, cara, isso pode dar numa chacina. Eu espero que eles consigam resolver sem, sem sangue, sem derramar nenhum tipo de sangue. E, enfim, acontecem as coisas. É um documentário que teve notícia durante os quatro anos. Assim, foi, foi realmente polêmico. Tiveram vários rumores de que é, tinha abuso com os indígenas, com os nativos, né? É, cara, é, é um negócio muito incrível. Assim, você vendo o documentário, você entende um pouco melhor. E acabou que. O documentário ganhou um, um British Academy Award. É, de documentário, o Herzog ganhou melhor diretor no Festival de Cannes pelo Fritz Carraldo. É, e assim, só para dar uma, uma finalização para esse assunto, é, é realmente muito interessante assistir o Fritz e depois o Burden of Dreams, porque, como eu falei, o filme é só uma dramatização do que de fato aconteceu na vida real. É, o Fritz que é o protagonista do filme, é, ele é o Herzog por, por todos os efeitos. E assim, só para gente deixar isso bonito agora. O, tanto o filme quanto o documentário tratam da, do mito de Sísifo. Sabe o que é o mito de Sísifo, Sperol? Não. É aquele mito grego do, do Sísifo, que é um homem que foi fadado a carregar a rocha para cima de uma montanha para sempre. E aí a rocha desce. Hum. E aí ele tem que levar para cima da montanha de novo. E a rocha cai. E ele leva para cima. E ele fica nesse, nesse digamos assim, rodeio para sempre. Então, Por que ele não é...
0: prende a rocha na, na montanha. É, é, é super bonus. Eu... Isso é super
2: bom, né? Pra um é. Isso pro pra Zeus. Então, assim. Ou é...
1: botar um sapato assim embaixo
2: da pedra, que é. trabalha. Eu não,
0: eu não consigo perguntar para Zeus no momento porque ele se transformou num animal e tá transando com alguém.
2: Exato. É, a mitologia grega é uma loucura. Mas enfim. Os Zeus comia todo mundo. Cara, eu, eu dou 10, 10 também pro documentário. É, eu não acho o melhor documentário do mundo, a linguagem dele é, é, é meio robótica, sabe, a, a, a narração feminina, parece quase o Google Translator falando, mas, Excelente. É, mas assim, é, o conteúdo do documentário é realmente algo muito único, a equipe do documentário, quando, quando eles terminaram de filmar, eles falaram, cara, eu não imposto se esse filme for uma merda, eu só quero sair daqui, sabe, porque, lembra, todo mundo tava no meio do mato por meses, assim. É, é uma coisa muito incrível de se ver. É, depois de ver esses dois filmes, eu já tinha uma vontade de conhecer a Amazônia. Depois de ver os dois filmes, eu tô, com, eu tô literalmente planejando uma viagem para isso. Eu não vou fazer o mesmo caminho, mas, assim, é... é eu, eu... Eu realmente preciso conhecer esse lugar, sabe? É uma coisa muito linda. Se você nunca viu nada da Amazônia direito, se você quer conhecer um, um pouco mais de cultura, de certo modo, não é o melhor lugar para isso, mas você vai, vai ter umas palhinhas. É, é muito interessante, assim, vale muito a pena ver. Então, ó, Fitzcarraldo e Burden of Dreams você acha na internet.
0: Tá bom. Se o um indígena me perguntar se eu quero que mate o Christian, eu não, eu não posso responder
2: por mim. Exato. No, ah, vai dizer que no, no Aguirre, A Fúria de Deus, né, Aguirre, talvez o, que foram 10 anos antes o Herzog o chegou a apontar uma arma pro, pro Kinski porque, enfim, pessoas difíceis de se lidar né? então assim, era uma relação muito conturbada enfim que...
0: tá bom, então esse foi o momento Christian, Festival de Cannes vamos Sim. então para séries, Christian
1: é, não tenho séries séries da Bull como assim o Christian não tem uma série do Werner Herzog? é, Sim. não, eu, eu também não sei
0: Cara, Absurdo.
1: depois. Eu, eu tava discordando do Dabu
0: na hora que ele falou que, tipo, o Werner Herzog é o metrô do Christian. Agora eu não consigo mais discordar do Dabu.
1: <risos> me, me peço desculpas, Dabu. Ele, ele entrou em um Vortex, cara. Eu tô Uau, falando. Caraca, Dabu, séries. Não, e ainda vai vir mais um, né? Você viu? Ele falou que foi. Vai, vai,
0: vai. A gente, cara, isso aí é melhor a gente começar a tossir e falar que não pode participar.
1: <risos> cara, sério, eu só tenho uma série, mas que eu vou falar bem rápido, porque a gente já tem um programa falando sobre ela, que é Westworld, a terceira temporada. <risos> É verdade. Conta aí, como é que tá? Maneiro. Você tá, pode legal. saber mais escutando <risos> o série em série. Que voltou agora com o Westworld, terceira temporada. A gente já fez um sobre a primeira temporada inteira de Mandaloriano. E agora a gente tá fazendo de novo, porque foi um esquema bem legal. A gente recebeu um feedback maneiro do, do, dos ouvintes, o pessoal curtiu. A gente tá fazendo de novo agora com a terceira temporada de Westworld. A gente já cobriu o primeiro episódio. Vamos cobrir o segundo episódio, você ouvindo isso. O segundo episódio vai estar tá vindo uh, terça ou quarta-feira? Quarta no máximo. Quarta no máximo, sim. No máximo, o quarto tá no teu feed. É, e, assim, cara, falando, assim, amplamente por cima, né, pra não entrar muito em muito detalhe... É, cara, Mudou eu, tudo, eu, Christian. Mudou é, tudo. Exatamente. Eu, eu curti porque pareceu um, um novo início da série, entendeu? Realmente parece que a equipe apertou o botão, assim, de reset. Sim. Não, não reset, reset, né? Porque, tipo, enfim, tem muitos mais personagens uhum. ainda. Mas, é, eu acho que se você ainda não entrou no bonde do Westworld, ou se você, é que nem eu, que, tipo, meio que se perdeu na segunda temporada... Vai direto pra terceira, que tipo assim, oh? antes, por enquanto... É pra, pular. É pra pular? É, tipo, cara, real, assim, eu, eu vi o um recap da segunda temporada, eu pulei direto pra terceira, e eu tô tranquilo, sabe? Tipo assim, até agora não, nada ficou faltando e tal, porque a realmente... Segunda, a
0: segunda temporada é meio, ela é meio... Como é que é convoluted em, em português da boa é... Ela é meio obtusa. <risos> Cacete. Mas é, ela é <risos> meio, é meio massa véia, tá ligado? É meio, sei lá. E eu, isso a gente comentou até no podcast, tipo assim, é legal pra caramba isso, porque seria muito o caminho fácil, seria tipo assim, ah, beleza, vamos fazer uma terceira temporada de Westworld, o que, que a gente faz? Ah, coloca eles em outro parque, tá ligado? Em uhum. outra simulação, e não, eles escolheram, o realmente é o caminho mais difícil, é tipo, cara, agora vamos mudar o cenário, vamos mudar os personagens, vamos mudar a missão e tal, e tá muito maneiro, cara, eu acho que tem tudo pra ser uma boa temporada, óbvio que a gente só viu, né, o primeiro episódio, né? Tanto que a série que eu vou trazer agora, em seguida, ela teve um começo muito bom e depois foi ladeira abaixo, mas enfim. Então, cara, eu, eu, pra esse episódio aí eu dou 10 10 Achei ótimo. É, o, é. o universo, Christian. O universo do futuro deles é muito legal. A moto claro. anda sozinha, Christian. Eu vou assistir. A moto pra,
1: pela pessoas? Sim. Então, é, cara, é muito é, bom. 10x10 10 também. 10, 10 é, também. Isso. é
0: Cara, eu tenho uma série que, na verdade, é um DLC. Eu, eu, eu errei. Cadê? Que é... Eu finalmente vi tudo... Infelizmente de The Outsider Vocês é. lembram de Outsider? Era aquela série da HBO que eu trouxe todo animado Que eu vi dois episódios e fiquei, caraca Essa série é a melhor coisa do mundo É aquele mistério do cara que é acusado de assassinato De matar uma criança Só que aí começam a descobrir, tipo evid... assim Tem um rio de evidências de que ele matou Porque aparece, tipo, viram ele ensanguentado Tem câmera de segurança que pegou ele Indo pro caminho lá do, do cena do crime Tem o DNA dele na cena do crime E ao mesmo tempo, nesses dois episódios Começam a descobrir que ao mesmo tempo tem um rio de evidências de que ele não matou. Tipo, ele tava em outra cidade. Tem vídeo dele na outra cidade. Tem vídeo dele embarcando pra outra cidade. E aí fica nisso de será que foi, será que não foi. E você começa a ver que tem uma parada meio sobrenatural por trás e tal. E, cara, o início é muito maneiro. Assim, parecia ser uma das séries mais fodas assim, que eu já vi na vida. Só que ele começa a ir ladeira abaixo. Aí muito não. rápido, assim. Aí não. Ele começa a desacelerar no terceiro e no quarto. Mas, e meu irmão, no quinto... Cara, a história... O ritmo realmente desacelera ele, ele começa a ficar bem mais lento E a explicação que eles começam a dar Pro que tá acontecendo Eu entendo que é uma adaptação do livro do Stephen King Então na verdade é mais culpa do, do, do pai do Dabu Do que qualquer coisa Mas assim, a, a, a explicação que eles dão é tipo É bobo, tá ligado? É tipo, oh. pô, vocês tinham uma premissa tão maneira E aí, blá. Então, ah, eu, eu não sei, cara. Eu dou 2 de 5. É, é uh. bem decepcionante, assim. Uh. É, eu não recomendo, não, não vale ver. Até tem boas atuações, porque tem o Ben Mattson, tem a, a... Acho que o nome da mulher que faz a, a investigadora. Mas ela é muito boa também, mas não é. Né, não vale a pena, não. É de Outsider da HBO. Deixa pra próxima. Então, alguém mais tem série? Não. Então, ah, não. Eu tenho uma série. Calma aí. Ah. É a quarentena. E eu tenho uma série muito boa. Muito boa. Chamada The Circle Brasil.
1: Não
2: é? Ah, não. Eu que
0: estreou. Ah, assim assim ah, Dabu! assim ah, <risos> Cara, é muito maravilhoso. Cara,
2: Cristian, você viu o americano? Eu não ah, lembro. Vamos lá. Pera vamos lá. É porque você estava com sarampo durante... É incrível, o é incrível. Período... Não, não, calma. Durante o período 10 de 10 que você estava com sarampo, The eu acho que foi o assunto que permeou o nosso podcast. A gente falou sim, durante quatro sim. semanas seguidas. <risos> é. Então, com o Lucas Neylor, com o Victor... Eu, com so, eu sozinho, talvez. Então, assim, É, como tem uma semana que,
1: que... você falou do Circle, eu fiquei completamente
2: por fora. Pois é. Como que The Circle se compara com o The Circle Brasil, Esperão. Cara, posso te falar real, Christian? Pode.
0: Melhor, maior e mais intenso. Uau. É isso. Por que que acontece? O Brasil é da...
2: mais sensato, né? Ele tem, ele tem mais... Não não é, não,
1: não é, não. Não é, não. Não é mais oh, sensato. É justamente o oposto <risos> que faz ser interessante. Exatamente o oposto. É, exatamente é, oposto, é, porque... é o brasileiro são um sem noção do caralho, tá
0: ligado? Exato. O que, que acontece? Só pra quem não conhece o circle, Super Rápido, é um reality show que começou nos Estados Unidos, que eles pegam um, um grupo de pessoas, normalmente são pessoas jovens, relativamente jovens, né, abaixo dos seus 30 anos e tal botam num condomínio, num prédio, né, vivendo cada um em um apartamento, eles não podem se ver, eles estão competindo por, sei lá, 100 mil dólares, uma coisa assim, eles não podem se ver, e eles só interagem por meio de uma rede social chamada Circle, que é só comando de voz. Então é como se fosse só comando de voz que transmite como chat, né, ele transcreve. Circle, então,
2: enviar mensagem para Esperon. É Esperon. E aí o sistema
0: ninguém... vai digitando... O senhor vai digitando e você manda a mensagem, né? E aí, a grande graça da parada, além de ser, tipo, uma, um reality show mais tecnológico, entre aspas, a grande graça é que as pessoas podem entrar como elas mesmas, né? Fazer o perfil dela, ou elas podem entrar como fake, fazer um perfil qualquer e tal. Então, é muito divertido. Aí, qual é o lance? No Brasil, a galera é má, é tá má. ligado? É porque, tipo assim, lá fora... Qual é o lance? O Circle dos Estados Unidos tem personagens, que na verdade são pessoas reais, né? Tem participantes... Mais legais, são pessoas que é, é raro você ou, necessariamente você odiar alguém no The Circle dos Estados Unidos. Você. Tem muita gente que você olha e você claro. fala, tipo, oh, eu queria ser amigo desse cara, tá ligado? No The Circle Brasil tem a galera muito babaca. Só que para um reality show, isso é ótimo. Porque a galera começa a brigar, começa a tretar, todo mundo acha que todo mundo é falso, e todo mundo é falso. E é muito foda. Que tipo assim, como é que funciona o sistema do The Circle para você avançar né, no, no reality show e você ir diminuindo os participantes, né? Como todo reality show. É uma votação que as pessoas fazem um ranking, né? De um a oito, que normalmente são oito participantes por semana, por vez, né, e tal. E aí você tem que botar na ordem que você quiser, de primeiro pra, oito, pra último. Os primeiros vão decidir quem sai, e os últimos, às vezes, até saem automaticamente. Enfim, nos Estados Unidos, o que, que o pessoal fazia? Eles votavam muito, mas muito por afinidade. Tipo assim, ah, vou colocar o Christian primeiro porque eu gosto dele, ele é um cara legal. Ah, vou colocar o W em oitavo porque, poxa, a gente não conversa tanto, e ele só fala de décimo e tal, beleza. No do Brasil a galera... Isso eu achei muito maneiro. A galera realmente estratetiza... Está, existe essa palavra? A galera realmente traça estratégias. Então, tipo assim... Estratégia. <risos> então, tipo assim, a galera realmente quando vai fazer esse ranking, eles pensam tipo assim, eu vou colocar o fulano nessa posição porque ele é um bom jogador, então eu tenho que entendeu? Tem um pensamento lógico e tal, tem um jogo, a galera realmente joga eu achei isso muito maneiro, e cara, muita treta, e é, tem uma diferença muito grande em você ouvir as pessoas em português e, e sabe, é, é, é muito diferente e tem muito nordestino, eu achei isso legal eu achei Sim. que seria muito um núcleo tipo Rio e São Paulo e na verdade a maioria é do nordeste e do norte, tem gente até do Acre e tal é bem maneiro isso, é, saíram oito episódios até agora, porque eles falam que é um evento de três semanas, então, cada semana saem quatro episódios, então já foram duas semanas. Semana que vem, saem os últimos quatro episódios já, na quarta-feira. Então, vamos ver, cara. Eu tô achando muito maneiro, eu dou 10 10 por enquanto. Incrível. Tá melhor do que os Estados Unidos. O aqui pela intriga. Cara, é muito bom. E tem, <risos> tem uns personagens tão idiotas, mas tão idiotas do nível personagens que... Personagens assim,
1: não, né? Pessoas. É,
0: tem uma mulher que é tipo ah, eu tô entrando daquela é tipo miss sei lá, é, Miss, Ceará, alguma coisa assim. É, ah, eu tô entrando aqui pra quebrar estereótipos, pra, estereótipos pra mostrar que eu sou, não sou só um rostinho bonito e que mulher pode ser DJ sim. <risos> <risos> que estereótipo é esse que você vai quebrar, tá ligado? Tem um cara que ele assume, e são levíssimos, porra, ele assume que uma nova participante do programa é trans, ele assume que é trans eu... e nem é maldade. E aí ele vem e pergunta pra ela, tipo assim, legal. Eu falo pra ela, tipo, legal ter uma nova participante trans no programa, e você fica, não, cara, não, o que você tá fazendo? E aí, enfim, vamos pra jogos, Christian.
2: Eu não tenho jogos, eu tô, eu tô de boa. Você tá de boa, cara? Eu tô tranquilo. Quer dizer, no limite do possível, né? De estar preso em casa e tal. O Werner Herzog não lançou nenhum jogo, não? Não, não lançou, não. Não?
0: Tipo, tá. Aventura na Floresta, Flash no Pescoço?
2: Não. É...
1: Faixa no pescoço simulada. Ah, inclusive no
2: o nativo que recebeu a faixa no pescoço, ele ficou bem, tá?
1: Caralho. Bom.
0: Bom para ele.
2: Morreu é, mas
1: tem jogo. Saber. Tem jogo. <risos> eu tenho um jogo. Como eu falei no início do podcast, eu comecei a jogar Doom Eternal, o novo jogo da franquia Doom Days Reboot que teve em 2016, lançou sexta-feira agora. E cara, esse jogo é adrenalina pura. E eu amo isso. É tipo assim, é basicamente, qual é? Tá aqui umas armas doida, tá aqui uns demônio querendo te arrancar a tua garganta fora e vai matar eles. E é basicamente isso, entendeu? E o jogo eu é muito bem feito.
0: Eu baixei o primeiro, é, baixe... não, eu comprei, né, o primeiro e para jogar porque eu 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 já, já até falei aqui no programa que tem jogo que eu acho a, a maior diversão para mim é você colocar uma dificuldade fácil e você fingir que você é um super-herói no jogo, tá ligado? Eu joguei o Wolfenstein 2, assim, foi maravilhoso, eu tava no, vivendo um filme... Não, joguei um ou dois, eu não lembro, mas eu tava vivendo um filme de ação, foi incrível. E até porque, tipo, cara, eu tô numa fase da minha vida, eu acho que o um compartilha um pouco disso também, tipo... Cara, a gente já enfrenta desafi muitos desafios no dia-a-dia, -dia, tá ligado? Eu não quero é. um videogame tipo Dark Souls pra, tipo passa raiva e frustração, eu quero me divertir, tá ligado?
2: Às vezes, às vezes você consegue se divertir passando raiva e frustração, de certo modo, eu imagino. Mas tem momentos que você só quer relaxar, você não quer. É. Você... É, tipo, eu não acho que é a dificuldade por si só. Mas é aquela questão de, cara, eu tô aqui há 40 minutos, eu não saí do uhum. lugar, sabe? Uhum. E, assim, eu Nosso não... tempo é muito precioso. Pensar, pois é, pois é.
0: E aí eu lembrei que dá para fazer isso e eu peguei o primeiro e eu vou fazer isso, eu vou botar uma dificuldade baixa, tipo viver um filme de ação, tá ligado?
1: É isso, cara. Vale muito a pena, porque realmente todo to, todo esse jogo, a parada dele é velocidade. Entendeu? <risos> você você se movimenta muito rápido, você tem várias opções de mobilidade e tal, e o jogo pelas mecânicas dele te incentiva a ser muito agressivo com os demônios. <risos> <risos> Entendeu? É, é, tipo, é, pra você recuperar munição, você tem que passar motosserra neles. Pra você é, é, recuperar a vida, você tem que brutalizar eles com seus punhos. Então, tipo, se você tá com pouca munição, se você tá com pouca vida, vai pra cima. Seja ultra-agressivo. Isso meio que, tipo, cria um loop positivo, assim, que você vai indo numa, numa, numa frenesi maluca que é muito divertido, entendeu? E é tudo muito bem feito, a sonorização muito bem feita, a trilha sonora é, tipo, sensacional, um metalzão pesadão, assim, que, tipo, te bota na pilha. Realmente, tipo, é, é, eu joguei muito pouco, né? Acho que eu joguei só uma horinha do interno do, do ele introduziu umas coisas novas, agora você tem um dash aéreo, você tem é, granadas novas, umas armas novas e tal, mas parece ser muito mais um, um refinamento do que foi o primeiro jogo, com novos inimigos pra você matar, entendeu? E, tipo, nesse uhum. aspecto, eu tô, eu tô muito feliz com esse jogo até agora. Tá, tipo, realmente é. muito, muito, muito bom.
0: Maneiro. Qual foi aquele negócio que vocês falaram no site dos patrões que, tipo, deixaram um tipo de arquivo dentro do jogo? O que, que era? Eu não entendi o que, que era aquele arquivo.
1: Ah, então, basicamente, a Bethesda, que é quem publica o jogo, né, e tal, é... ou a id Software, que é desenvolvedora, um dos dois, é... eles, quando eles lançaram o jogo na Steam, o download que você faz do jogo da Steam, tipo, tem dois executáveis. Um executável é o executável que tem, digamos assim, a proteção contra a pirataria, e o outro, não tem. Esse vídeos, não tem. É essas então as é. pessoas piratearam o jogo imediatamente, porque eles deixaram uma versão... É, é só
0: copiar o arquivo, é só copiar o arquivo e compartilhar. É,
1: é, tipo, não sei se é tão simples quanto copiar o arquivo, mas é tipo assim, basicamente, as travas que se colocava para não deixar piratear o jogo, tinha uma versão executável do jogo sem nenhuma dessas travas, ah,
0: que cagada, cara. Eu
1: não sei exatamente como é que funciona o processo de você, tipo, copiar o jogo e pratear essa Deixa Mas, eu ver se tipo... já tá no Fit
0: Girl. Quer já, dizer, tá. Em...
1: já tá, já tá, já tá.
0: Que excelente, cara. Parabéns. <risos> tá, tá bom. É, cara, eu tenho dois jogos. Vou falar. Você tem mais jogo, Dabu? Tá
1: não, só isso só isso
0: Eu tenho dois jogos. Bem rapidinho, cara. Primeiro, eu joguei um jogo chamado Yes, Your Grace, porque eu tô na, na seca aqui de jogos. É um jogo de. Fosse, de gerenciamento de um reino medieval. Muito bonito, gráfico pixel art, assim, mais, mais detalhado, assim. Cara, muito bonito, muito bonito mesmo. E a dinâmica é que. A história é que você é um rei desse. Rei oh. da. Né? E aí, parece que quando você e a sua esposa, né, não tinham filhos ainda, você se viu numa situação com um grupo meio de bárbaros, assim, que você teve que prometer que você daria a sua filha em casamento pro, pro filho do bárbaro, não sei o quê, e aí anos depois isso tá voltando para te assombrar e você tá tipo, tá para ter uma guerra entre você, né, o seu reino e esses bárbaros, e você não tem recursos, então você, a, a, a parada do jogo é, ao longo de x semanas, você tem que fazer alianças com outros reinos e ao mesmo tempo, todo dia você tem que atender tipo, Pedidos da igreja, pedidos de, de camponeses e tal, e é muito legal como funciona isso. É tipo, você tá no seu reinaldi, no sua no seu troninho lá, e aí tem tipo, literalmente fica uma fila de pessoas e você vai clicando nelas para elas avançarem e conversarem com você, falarem o que, que elas têm e tal. Cara, é um jogo bem legal. Eu joguei é, meia hora e desinstalei mas, <risos> mas é bem legal. Eu pedi refund. É, eu dou 3 de 5. <risos> É porque não é pra mim, tá ligado? Mas eu acho Entendi. que pra quem gosta desses jogos de gerenciamento e tal, de semanas e semanas e tal, eu acho que pode ser muito interessante, tá 30 reais, vale a pena de repente comprar na Steam e qualquer coisa você pede refund também, meu refund, Entendi. meu reembolso,
1: né, voltou em meia hora, então é tranquilo. É, eu posso fazer uma tangente aqui, rapidinho, que eu tava até falando com o Christian antes. Pode, é, é mais ou menos, é, é mais ou menos, tem a ver com o que você tá falando, que é tipo, é um jogo assim, lançou também, no mesmo dia que lançou Doom, lançou Animal Crossing New Horizons, né? Uhum. O, é um jogo, enfim, de fazer a sua vida e tal, só que... Não é o, é o jogo... do da Nintendo. É,
2: não é um jogo de fazenda, mas poderia ser.
1: É, é, é bem, é bem próximo ali, basta trave, né? E assim, é um jogo que eu tô vendo todo mundo falando tão bem que, tipo, eu tava falando do Christian que tá me dando maior curiosidade de jogar, tá ligado? Só que, tipo, <risos> eu normalmente não curto esse tipo de jogo, mas tá todo mundo falando bem, eu tô, tipo, pô, quero jogar. Mas eu é, é, acho que eu não.
2: Isso daí, Dabu, é fomo. É o medo de é... ter as coisas legais.
1: Pior que não, cara, porque, tipo assim, você. Tipo, sei lá. eu
2: é... sou curioso, tá ligado?
1: Eu queria, eu queria, eu queria só, tipo, o careca do que desapareceu, foi muito engraçado. A careca? É... A caneca, é... Não, mas é isso. É, tipo, eu queria ter um amigo com switch que tem Animal Crossing pra eu poder jogar, tá ligado? Ei, se você é um amigo que tem um Switch com Animal Crossing, corre. É? Manda pra mim pro Cedex por uma semana só.
0: Enfim, é, esse jogo que eu falei foi Yes, Your Grace, tá na Steam e tal. E isso eu joguei, aí, Dabu,
2: <risos> tem que se hidratar. Que bom que você tá bebendo água. Eu tô bebendo água a live toda e você não tá falando nada. Eu não percebi, desculpa. Parabéns pra você também, Esperão, obrigado. Caraca.
1: sei que você é mais explícito, Esperão. Eu tô literalmente bebendo uma garrafa da Minalba. Not é vinho, sponsored.
0: A, a minha vinho. É, e aí, o outro jogo que eu joguei, graças à grande tecnologia chamada emulador, eu zerei de novo Super Mario 64. Eu falei, bateu ter uma zerou? saudade.
1: Você já zerou? Zerei. Cara, Christian... Se você vai, tipo, linha reta pro final, você joga uhum. esse jogo em sala uma hora e meia. Se você sabe o que você tá fazendo você lembra
0: das fases, tá ligado? Você chega muito rápido nos uhum. lugares. E bem mal, assim, eu joguei só as fases que eu gostava, tá ligado? Uhum. E, uhum. Tipo, sei lá... Tem fases que eu nem entrei, tem fases uhum. que eu não passei. e uh.
1: Descreve pra mim como foi a sensação, sensação de você entrar no Bom Bom Battlefield e ouvir aquela música clássica pela primeira vez de novo. A primeira fase do jogo.
0: Ah, cara, muitas lembranças boas, cara. Realmente, muito... é, esse jogo é muito legal, cara. Eu entrei lá na fase do Pinguim, joguei o Pinguim do Penhasco de novo. Foi incrível. Foi, 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 foi catártico. Eu imaginei o Bolsonaro ali.
1: Foi, foi maravilhoso, cara. cara. Foi lá lindo. Em, lá em 1900, bolinha, quando você fez isso pela primeira vez, foi ali que nasceu o Espirão que a gente conhece hoje.
0: Foi, foi. Ali, a linha do tempo dividiu... E foi Exatamente. o Evil Esperon e o Good Esperon. O Good Speron, nem sei o que aconteceu com ele. Então, mas é morrido. Mas, cara, é... é um jogo muito legal. E eu fiquei muito orgulhoso, porque sabe o que eu fiz da bom Oi? Eu fiz aquele glitch de subir as escadas. De ficar saltando na direção da câmera ah. e, vum, você catapultado Você Uau. Cara, é bem simples de fazer. É, é bem tranquilo de fazer. E aí, eu usarei o jogo com, tipo, 60... Acho que, tipo, 70 estrelas, tá ligado? E, apesar, acho que no mínimo 80 aí, é, e, e, coisas muito maneiras que eu não lembrava de serem tão maneiras o jogo é muito complexo, tem muita fase e cada fase tem muita estrela pra pegar, eu, eu não lembrava
2: de ser um uhum. jogo tão rico não não pra, tipo 8, mais ou menos
0: cara, cada fase tem 8, eu acho que são nove se você contar que você pega com 100 moedas em cada fase que ela não aparece na tela, tá ligado naquelas telas lá das estrelas é, e, e é muita fase, é muita fase é muita coisa pra fazer, eu nem passei na enfim, foda-se, é, e de ruim que eu não lembrava também de ser tão ruim a câmera é muito ruim. Tinha é. muitas é. vezes que a câmera atrapalhava muito, muito. Naquela é. época
1: você não tinha um segundo analógico pra é, controlar é. a câmera, né? Você tinha que usar aqueles porra daqueles botão, sei lá, cara... amarelo
0: escroto pra caramba. Não, tinha momento ali que eu tinha que, cara, verdadeiramente brigar com a câmera. Tipo assim, não, eu quero pra cá. E a câmera ficava voltando sozinha, tá ligado? Enfim, cara, jogão, 10 de 10 aí. Emulador, cara, é muito fácil. É tipo, pra
1: quem... <risos> a câmera é uma merda, jogão, 10 de 10 <risos>
0: Não, mas sério, cara, é uma série parte da
2: época,
0: né? Não, tá é, ligado, é,
1: é. mas é que foi de uma coisa negativa direto pro 1010, tá ligado?
0: <risos> e, cara, emulador <risos> é muito fácil. Sim. Pra quem teve um pessoal no Twitter. No Twitter, nem usa mais Twitter. No Instagram que veio me perguntar como é que faz e tá? tal. Eu ensinei, mas, tipo, cara, você que tá ouvindo, quiser jogar Mario 64, ou Star Fox 64, ou jogos de 64 e tal. Cara, literalmente bota no Google é, Project 64. Bota, cara, se você botar emulador Nintendo 64, e depois você bota ROM 64, que é tipo, são os arquivos, que você instala. É muito fácil. Enfim. Vamos então pra... Cube, também É verdade, eu, eu acho que vou jogar Mario Sunshine Que é um dos melhores Marios que ninguém reconhece isso Não, não,
1: não Você é, vai sentar aqui Você vai sentar aqui na minha frente E peron. falar que Super Mario Sunshine é melhor que Super Mario sim. 64 sim. Super Mario Galaxy sim. e Super Mario Odyssey Sim, sim. Dabu, Dabu, Super Mario Odyssey sim. é imbatível Esperon. Primeiro lugar Eu,
2: eu, eu, posso, eu posso fazer um, um adendo que eu acho que é onde você vai chegar No seu argumento ah. Mario com camisa florida Acabou Tá é
1: bom. Assim, no, no Odyssey você tem como fazer isso também. Aí, eu ó. Eu quero saber. É, aí,
0: não, cara, Dabu, o Mario 64 é melhor que todos os Marios que vieram antes. Ponto. Não, desculpa, o Mario, Mario Sunshine ah. é melhor do que todos os Marios menos o um 64. Os Marios antigos. Isso. Ele é melhor do que todos eles. Perfeito, perfeito. Pronto, tá certo. Já começa por aí.
1: Eu, eu acho o Mario 64 melhor.
0: Beleza. Não, não, não. Eu acho o Mario 64 mais legal, mas acho que é mais pela nostalgia. Mas mesmo que não seja, todos os Marios 2D, o Sunshine é muito melhor. Perfeito. Não, porra, mas isso. <risos> <risos> A gente tá falando de Mario, Mario 3D, caralho. E daí? E daí? Enfim, vamos pra diversos, Christian. Não tenho diversos. Ganhei, ganhei o argumento, só pra deixar claro aqui. Refutado. Diversos.
1: É... Não só lembrando que vai ter live de jogo. Acessem ainda. Se inscreva no canal, 1010.com.br barra YouTube. É, se inscreve lá, que vai ter vários joguinhos ao longo da semana. Eu vou jogar várias coisas aí. É isso. Tá
0: bom. Eu tenho dois versos rapidinhos que são duas histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos. Primeiro é o Star Wars Darth Vader, de 2015, 2016, do Kieran Gillen. É irrelevante esse nome. É só para se alguém quiser procurar depois. É porque tem muitas HQs com nome parecido. É só pra, você pra, quer soar você se encontrar.
2: inteligente?
0: Não, não. Eu sou burro. É só pra você encontrar mais fácil. Ela mostra o Darth Vader, basicamente, depois lidando com o que aconteceu no episódio 4, né? Então se passa entre 4 e 5. E tem algo muito importante, que é ele descobrindo que o piloto rebelde que explodiu a Estrela da Morte é o Luke Skywalker. E ele liga os pontos. É, e a é maneira que mostra altas tretas dele com o Palpatine, porque o Palpatine sempre tem outros aprendizes. É um, é um super relacionamento abusivo com o Darth Vader, né? é meio bizarro isso. Cara, bem legal. Pra quem gosta de Star Wars, acho que vale a pena ler. 4 de 5, recomendo. E a outra história em quadrinho, o Christian vai gostar muito. Que se chama Paper Girls que é do Brian hum. K. Vaughan. Esse é relevante esse nome, porque ele é o mesmo autor do Y, O Último Homem, que eu já recomendei ah, há é ótimo, aqui. Uhum. E ele também é o mesmo autor do Saga, que ainda está rolando, e é uma das HQs mais recomendadas assim no mundo hoje em dia. O Paper Girls, ele se passa em 88, e conta a história de quatro meninas de, tipo, 12 anos, que são entregadoras de jornal, por isso que é Paper Girls. E elas descobrem só uma guerra que atravessa o tempo e o espaço. Basicamente assim. Elas viajam Apenas. um tempo. Só isso. Coisa. então Eu descrevo como Stranger Things encontra De Volta pro Futuro que encontra Rick and Morty. tá bom É basicamente isso. Eu não vou contar muito porque, cara, vale a pena você ler e descobrir nas coisas e tal. Eu dou um super sólido 4 de 5. Muito maneiro. Paper Girls. Vale a pena ler. Leia um história em quadrinho, cara. É legal. É, não é coisa de otário, não. Às vezes é. Mas é, é legal porque tem premissas muito diferentes que você não vai encontrar em outros lugares.
2: Eu, eu acho que é, quadrinho tem muito do estereótipo, né? Que você imagina que é só coisa de herói, primeiro. É, muito aí, é... claro. Mas eu acho também que como é um, um submundo, digamos assim, muito, muito à parte do que as pessoas estão acostumadas, é, é, é tipo, ah, onde eu encontro os que valem a pena ler de verdade, sabe? Todo... É difícil. A gente, a gente vai fazer um
0: podcast sobre isso, vai ser legal. A gente tem uma é. pessoa certa pra chamar. Você.
1: É, eu... Não, eu e o Igor. Eu, uma coisa que eu fico me perguntando é assim, se esse, tipo, esses quadrinhos que estão saindo agora, daqui a uns sabe, 10, 15 anos, a gente vai começar a ver eles sendo adaptados para filmes. Cara, muito
0: provavelmente. Na real, tem quadrinho que saiu hoje que já está sendo adaptado, sei lá, tipo, em um período de um ou dois anos já vira, já é adaptado. Tá? Mas eu, tem muito. Cara, tem muito quadrinho assim. Aquele, Pô, aquele Skyward que eu falei semana passada. Tipo, cara, só esperar um pouquinho que vai virar um filme, com certeza. Assim, tem super potencial. Mas, enfim, vamos então para notícias,
2: Cristian. Eu não tenho notícias além de que tem notícias do coronavírus todo dia, né? Então isso aí é uma coisa que a gente não tem como noticiar direito porque vai ficar defasado sempre. Pois é.
0: Dabu, tem notícias?
1: Tem duas notícias. Primeiro, serão as especificações técnicas do Xbox One X e do PS5. Eu não vou ficar falando aqui todos os detalhes. Basicamente, os dois consoles são parrudos pra caralho. Eles vão carregar jogo rápido pra cacete. O Xbox parece que vai ter uma função bem legal de, poder tipo, e conseguir manter vários jogos suspensos ao mesmo tempo, então tipo, é, você consegue trocar de um jogo pro outro muito mais rápido e, tipo, você volta imediatamente pro ponto que você tinha deixado o jogo, né, é, você não tem que voltar tipo, começar o jogo do menu essa, 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 né essa, direto cai direto no jogo, então isso é maneiro é... enfim, o PS5 tá fazendo umas bruxaria aí de de como funciona o, o placa de vídeo dele pra otimizar mais ainda como jogos vão ser processados então tem umas tecnologias interessantes envolvidas eu vou deixar é, links do post aí pra quem quiser é, saber mais, mas é, esses consoles vão ser, vão ser bem interessantes, eu tô bem curioso mas tá bom, porque...
0: posso te falar, posso ser ignorante ah, aqui? fala, cara, caguei não pra sua notícia, caguei pra tipo <risos> especificação técnica, tipo, cara eu quero
1: é jogo eu quero um jogo legal. Não, então, mas é que o negócio é o seguinte, tipo... É que essas especificações técnicas vão possibilitar novas funções que vão facilitar a sua vida na hora de jogar. Tipo, que nem essa que eu falei, que é tipo assim... Ah, eu quero trocar, sei lá, do Cyberpunk 2077 pro The Last of Us 2... É, tipo, você não tem que... Quando você abriu... sem que ser exemplo ruim porque é Playstation, né? Mas enfim, digamos que o Playstation tivesse essa mesma função da Xbox. Você ia trocar do Cyberpunk pro Last of Us 2? Você não ia ter que abrir o Last of Us 2, esperar carregar, até que as logos piscando pra você apertar Start, entrar no menu, selecionar teu save, carregar teu save e aí jogar. Você ia, tipo... Na hora aparecer já onde você tinha deixado o jogo, entendeu? Não
0: quero saber. Roda Crisis. Roda. É. Ah, então beleza, então bom. Tá bom. Fala,
1: Cristian.
2: Isso para mim não é necessariamente um problema, é uma coisa positiva, pode ser, mas assim, se não tivesse isso de carregar o jogo já de onde você parou
1: é... não, é o é é é tipo da coisa assim são, são funções interessantes tá sim,
2: perfeito, mas assim, quantas vezes eu fico trocando de jogo, de um pro jogo, para outro jogo, para outro jogo para outro jogo, tipo
0: ah, sabe, as pessoas hoje, elas vivem que nem formigas, cara, a gente às vezes tem que parar e falar oi, como você tá, entendeu, Isso que, que nem aquele filme de animação horroroso, do acho que do, Rick, do Richard Link Laker, que as pessoas ficam compartilhando essa cena é um saco, eu tenho vontade de dar um soco na pessoa quando ela compartilha essa merda é, tá bom Abafei.
2: Voltando para notícias
1: Beleza, então a minha segunda notícia é que, aparentemente a Rosário Dawson vai interpretar a Sokatano na segunda temporada de O Mandaloriano Cara, isso, é isso é muito legal O <risos> que que
0: tem? <risos> tá bom Cara, eu acho isso muito maneiro, eu acho maneiro eu... porque é uma personagem muito legal, é uma atriz muito boa puta, pode dar bom
1: Cara, eu tô mil por cento hypado. Eu tô, tipo assim, quando... Eu tava meio mal no dia, porque, enfim, altas notícias de coronga, né? E tal. Aí, a, a, a Amanda Mira, a patroa, mandou essa... Essa, essa, essa luz Amanda do é fim do mundo. A Amanda é muito... Porra, porra caralho. Amanda é foda. Ela
0: é o Tamagotchi do bom senso.
1: E aí, ela mandou essa, essa notícia. Cara, fez o meu dia. Foi incrível. Eu, eu, cara, e,
0: eu... cara, faz todo sentido, assim, porque sem dar talvez muitos spoilers, mas o fi no final do Rebels, que se passa depois de, também do episódio 6, o final, 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 a última parte, super tem espaço pra isso acontecer também no Mandaloriano, que também se passa depois do episódio 6, né? Talvez até uhum. mais distante do que o final do Rebels. E tem uma outra personagem do final do... O pessoal levantou um chat dos patrões, né? Tem uma outra personagem do final também do Rebels, que ela, ela pode super aparecer também no Mandaloriano, porque no final do Mandaloriano aparece um item específico que tem muito a ver com a cultura dessa personagem. Então, cara, teria isso, tudo exatamente. a ver as duas aparecerem juntas. Enfim,
1: vai ser maneiro. Só vale dizer que isso é, foi uma notícia usando duas fontes próximas à produção, mas a Disney em si ainda não confirmou isso. Mas, mas eu tenho assim, fé. É, eu tenho fé também. Quem você acha que seria uma boa atriz pra fazer a outra personagem?
0: Cara, meio. não muito convencional, mas sabe quem eu acho que seria maneiro? Ah. Cléo Pires. Hã? Léo Pires tem tudo parado. Não, barrado. cara, Ih, sim, pô, cara. Cláudia Raia, cara. Não, a Cláudia Raia é muito velha já, cara. Pô, já se passaram uns anos. Não, porra, aí uma mulher, pô, coitada, né? Uma pessoa, porra, ficou tomando muito sol em Tatuine, mas enfim. Cara, esse foi o nosso programa de hoje. Foi diversão por aqui em tempos de quarentena do coronavírus. Tentamos deixar você mais animado aí, mais tranquilo, tirar sua cabeça do
2: Difícil. Difícil. Difícil, complicado quando você tá perto de casa, tá preso de casa, e tá... Você tá perto de casa? Peraí, aí <risos> complicado. Você tá perto de casa? <risos> você tá de casa? Você tá dentro de casa? Como é que você, você fica em quarentena né, em casa, longe de casa, Christian?
1: Ele tá no acampamento tá ali, cara. O fogo atrás dele. Ele tá, ele tá, no, meio do, ele tá no meio da Amazônia, procurando... O, é o uma...
2: Cara, eu admito que eu procurei o, 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 os lugares que ele foi pra tentar reproduzir na minha viagem. Ele, ah, vai querer ele, passar o, que... o barco de um rio pro outro com tramói, o, o, né? Ópera, com ópera, com ópera. Com ópera. Não, é sério, eu espero, assiste o documentário no mínimo, Não, tá cara, lá. Deus me livre, cara. Lama. Deus me
0: livre, guarde. Cara, então, é isso. Se você gostou, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo. Depois a manda pra alguém que tá se sentindo meio downer sair com essa história do coronavírus e tal, é, pra pessoa dar uma animada de repente. Você pode entrar no apoia.se/barra 1010 ou no pitpay.me/barra 1010 pra continuar apoiando a nossa, a nossa produção de conteúdo 10 reais senta lá no chat de patrões vai ter mais gente pra você conversar nesse período aí de quarentena de isolamento e tal vamos todo mundo bater papo é
1: e Lembrando também que amanhã vai ter episódio novo De Solto Play, falando sobre Ori and the Will of the Wisps E eu vou estar fazendo altas lives ao longo da semana Não tem definido o horário certinho Porque ainda vou ver como é que eu vou fazer esse setup todo Mas vamos lá, cara, vamos, vamos se divertir junto Nesse tempo de quarentena, todo mundo preso em casa A gente vai ficando chat, conversando, jogando joguinho Vai ser legal E terça ou quarta-feira tem o episódio novo do
0: Série em Série Do Westworld, também é, do exatamente. segundo episódio Vai ser muito maneiro. Então, cara, é isso, Cristian, Deixa um recado. Não precisa fazer um pensamento. Deixa um recado aí pra gente fechar o programa.
2: Um recado, tá bom. Você que tá em casa de quarentena, faça compras de alimentos básicos, arroz, um ovo. Veja. E hoje... um, um ovo, um ovo. Um, um, Não, ovo. Um, um negócio de ovo, né? Um, um, ovo. Faz, é, uma, um negócio uma, de Uma vizinhança de ovos. E... Uma cloaca. Exato, perfeito. E é, assim, em casa cozinha. Faz... Peraí, uma vizinhança de ovos. Exato, para de pedir delivery, sabe? Você pode fazer o arroz. Aí eu vou te ensinar agora a, 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 a melhor coisa do mundo, que é comer em cumbuca. Pega a cumbuca que você tem na sua casa, que você tem a cumbuca na sua casa, bota arroz embaixo da cumbuca, bota um ovo em cima. Embaixo da cumbuca? Em, a cumbuca em cima do arroz? é Sim, perfeito. E você mistura o ovo e, 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 a cumbu, e o arroz, não a cumbuca, desculpa. E depois, você corta os vegetais, seja pepino, seja cebola, seja tomate, que é uma, uma fruta em tese, né? Ou milho, e você bota em cima. E aí você bota um salzinho ou um azeitezinho, e pronto, você tem um almoço maravilhoso, não sujou muita coisa, e você tem um dinheiro, não pediu pra ninguém entregar, foi barato, não fez o ficar. cara vir até aqui... Então é isso aí, como de maneira saudável, nesse momento difícil que estamos vivendo. Cara,
0: deve ter, sei lá, algum nutricionista deve estar ouvindo essa dica do Christian, tipo, cara,
2: como saudável. <risos> Ué, ah, tá bom. Cara. Arroz. O,
1: o, o, no meio do caminho, a voz do Christian começou a ter um reverb estranho que ficou tipo, sabe foi qual que foi cara? Uh, 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 uh. Ficou assim, eu fiquei tipo, caralho, o que que tá acontecendo? É Estou invocando
0: alguma coisa. O cara entrou no outro nível, um outro plano de existência, meu irmão. Então, Ele necessitou tá um encantamento. Então, gente, é isso. Até semana que vem no Semana dos 10, número 208. E um abraço. A gente se vê de repente no é um chat de patrões ou semana que vem. Valeu! Beijo!
1: Valeu, galera! Boa quarentena! Boa quarentena! Boa quarentena. Dabu, tem DLC? É, só queria falar, o Bruno Trajano perguntou se eu também bem, Trajano, desculpa, perguntou se eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Obrigado, e você? Como é que você tá? E eu, hein? Eu, eu, só o Dabu? É, ué. Ele falou, não deixe esses monstros acabarem com sua inocência, amigo. Não, não deixarei. Eu Seguirei a resistência da inocência.
0: Cristian, já que a gente foi ignorado aí no nosso bem-estar, eu, eu te pergunto, Cristian, você tá bem? Eu tô bem, eu espero. Eu obrigado. Você, você tá bem? Você tá passando esses dias de uma maneira saudável? Cara, a minha vida é normal. Eu não saio de casa, eu não faço nada, eu, eu não vou em bares, então... Para mim, e meu sempre para pensar que eu acabei de sair de um, um período de 14 dias em casa por causa da do sarampo, né, cara? Então, é, eu quero então eu quero aproveitar e mandar um abraço pro sarampo, que ajudou a me preparar <risos> pro, pro, pro coronavírus. Forte abraço aí, obrigado é, de certa forma. Querido.
2: Este episódio é uma edição do podcast nomade.com.